0: 嗨， Hi, 大家好，我是马刺大叔，是一个从 David Robinson 时代就开始热爱马刺队的老灰亚球迷，同时目前也是 FB 粉砖马刺主场的共同版主之一。这个 Podcast 频道会尽量以轻松的方式融合古今往来，然后讨来讨论马刺队的大小事。今天的录音时间为2022年2月6日，这是这个 Podcast 的第一集。我想今天的主题就会讨论交易大限前马刺队本季至今的表现。另外，因为距离交易大限前只剩几天，我大概也会融合球员的打法特性、薪资结构来讨论可能的动作。这个主题会分上下两集，本集先讨论后卫、后卫群们，下次有空的话再来讨论前锋跟中锋的表现。那我们废话不多说，就直接开始。根据 Basketball Reference 的 Play-by-Play play 统计，我会截取在场上个人上场时间超过五十趴以后卫身份上场的球员，包含了 Dejounte Murray、Derek White、l a n n i e Walker、Trey Jones， 以及融合一点，虽然大部分以小前锋身份上场，但被马刺在奥斯汀以持球者在练的 Josh Primo 五人。至于被交易的 b r i n Forbes， 我就当做没这回事。一开始我比较想讨论拉尼沃克的 force， 他算马刺队新旧时代交接关键点的代表任物。这个话要从卡瓦勒纳在二零一八年季中开始一系列拒绝上场，到后来 t r a d me 的传闻，这让马刺这支球队大概是三十年来第一次可以在 ESPN 全美晚间的脱口秀连续出现。其实我当时住在美国了，每天晚上打开节目都可以看到。S S 每天一直在报内幕消息，到后来他真的被卖，然后到下一年他又在多伦多拿到冠军。其实我觉得这种东，这种感觉就是在痴迷留下了一个洞，因为从 David Robinson 开始 ，Tim Duncan、Manu 都是把整个生涯留给了这支球队。Tony Parker 虽然最后一年跑到了 Charlotte Hornets， 但是他其实对于球队来说，对全，对于球迷来说，那种感觉比较像是祝福。这种球队核心要求被卖的感觉，这对其他职业运动或其他职业球队看似比较稀松平常，但是对于这个美国南方纯朴城市而言，真的是无比震撼。别的不说了，你看最近拿下一千五百胜的 p o p b e a c h 它全部胜场都在 Spurs 拿到。那你再去看其他拿下千胜的教练，至少都待过两支球队以上吧。我我印象大概只有带过两支球队拿了千胜，大概就 Pat Riley， 我不知道有没有记错，没有去细查。但其他像什么 Danielson 啊，像 Wilkins， 他其实都在很多球很多支球队带过。所以次对次迷来说，就是我选了你，你成为核心，基本上都会永远带 Spurs。但其实，在 k a w h a n e e 这之后就被打破了，而且他后来还拿了冠军。所以在那个时空点往后推两年吧，不管马刺或次迷，都会把选进来的新秀跟卡瓦莱纳做比较，像是同样打三号位的 Devin Vassell， 还有 k e l d e n Johnson， 还有就是我们现在要讨论的 Lonnie Walker， 当时在卡瓦莱纳被卖的那一年被选进球队，所以对很多次迷对他有很大的期望，但是到后来就变得有点像不切实际的压力。那不可否认，我认为2018年后马刺队养成也有点迷失。从拉尼跟今年的 Primo 身上对比就可以发现，当时2018年所在马刺还是以季一直以季后赛为目标的球队。那 Pop 那时候他可能还有一丝可能，我觉得想要打进习惯吧，或者可能搞不好还真的以总冠军为目标。所以在这个这个情况也让让拉尼在奥斯汀的养成变得很混乱。他有时候就是用以3号位上场，有时候以控球，有时候是弱别人接一点，这让他技能点数变得很复杂，而且很不专精。在球队需要拼季后赛的情况下，他在、呃、Spurs 一军受到的爱与信任明显不如这一的 Primo。我认为在动态、静态天赋上 ，Lenny Walker 是要远优于 Primo 的，但是 Primo 本季在 Austin。受到完成养生规划下，他的传切时间点的拿捏、持球能力以及场上判读，其实都已经超越拉尼。<咳>明显的就是在场上表现观察拉尼的持球，没有快慢切换的能力，加上护球不好，导致基本上他只有靠着第一步直接迎切。如果对方的夹击上来，就会造成他在诡异的地方停球。让他只能在原地只有 35% 之左右的中距离出手，或是更糟糕的，或是想用体能硬上，或甚至会在起跳硬上时发现要被盖，然后随便就往外丢扔炸弹，就球就被抄走，然后被反快攻哭啊！从数据体现，他的 PER 只有 11.6 在全盟全联盟达到排名基数的184球迷球员排名当中，只有排名百分呃，只有排名第。一百五他的打法跟数据完全无法胜任开机时第六人的角色。不过，我认为本季马刺队其实没有任何一个人适合当第六人。虽然我们的板凳得分很高，但是其实没有那种第六人有那种微波炉的表现。本季我觉得在 Spurs 里面是没有看到的。另外，拉尼在无球时完全就是一个灾难。他无球时不要说是空切。连用走位带走防守者、替持球者清除空间的观念都比 Primo 还要差，这让他在场上时进攻常常会卡死成一团，连带的造成球队在上场时间超过20分钟的球员中，拥有次烂的 On c o r e Off c o r e 的一负 1.5 数据。这数据只有比 d a m d e r m a n 还要好，所以 d a m d e r m a n 下一集大概我也会讨论一下。其他也算是一个对他有点意见的球员。不过他本季也不是一无可取啦、啊，他的单反回合数，呃，让对手得分优于全联盟。然后他的底角三分命中率在全队射手中仅次于 c a l d e n Johnson， 还有 d u c k m c d e r m a n 所以他应该是现有定位使用错误。他不是那种持球就能砍分的球员，他也没有能力牵引防守者或引导队友走位。或许我认为马斯顿应该简化的工作，就是让他操单防低角射手定位，让他去发挥，可能就不要再想说他可能会成为他的模板 ，do one way 的吧。其实差很多啦，其实不应该把他拿出来讲，就是让他成为很基本的3 D 低角射手吧。但其实话说回来，如果你要把他的第二阵持球攻击手位置拿掉，那目前谁还有能代替他？我是真的想不到。另外一个陷入瓶颈的，我认为是 d a r r y White。其实，在进攻数据上，他的表现跟过去几季基本上是完全复制，不管是 PER、True Shooting Percentage、uh,、呃 Box Plus Minus， 都跟去年相差无级。甚至他在16尺内的投篮命中率还远优于去年。他在10到16尺的短中距离，短中距离他拥有后卫群们最好的4 7之的命中率。这里的后卫群是马刺队的后卫群，不是全联盟后卫群。他也在比上一季低的使用率下，缴出比去年还好的 PER。我我认为他的问题是在于连续几年受伤或年纪渐长，导致爆发力的下滑。从灌篮数据来看，他201819只有 2.9% 的出手是灌篮，不是只有。当时算是生涯最高点， 2 9趴，一一路下滑到本季的只有 0.9 这里就真的是只有。这也体现在他的打法越来越需要挡拆与队友配合。虽然他一直以来都是一个非常聪明且扎实好用的球员，甚至他本季的使用率及战术地位都是实质的二当家，但考量到他包含今年还有一份四年总额六千八百万美元的合约，而且还是全额保障，或许可能在本季交易大限前不会动到他，但球季结束后把他送至争冠队伍或是首轮签或是年轻球员都是有可能的操作。我个人私心啊，非常喜欢 d e r r y White。我认为他的持球技巧是现今球队最好，他的运球重心低，虽然不滑俏，但非常实用。他也会搭搭配一些小碎步，加上一些 spin move。我觉得他的 zone 来的时候，就是看他 spin move 转的够不够多，让他切入变得非常有变化性。因为他在防守端的空间感，我认为很不错。他很擅长用补防去替替队友擦屁股。他的 charge jump per per game 让对手撞人犯规的次数在全联盟排名第三。总言之，他就是一个攻防都很稳定的球员。我认为他稍微比较大的缺点就是他是偏向需要球权的球员。他的 catch and shoot 命中率只有 31.9 点甚至比拉尼还低。他的低低效三分球只有不到25五的命中率。至于本季的老大、D D John、t e Jonathan Murray， 我觉得需要讨论的不是他的打法细节，而是他在未来的球队地位。简单的问题就是，他会不会像卡瓦莱纳在打出全明星级别的数据后就要求被压、被交易，或是马刺会不会在现在打出高点时就把他卖掉？首先，我认为他成功以球队老大率领马刺重返季后赛，甚至打进第二轮前，他是没有要求，他是没有理由被要求要求被交易的。要知道，在 NBA 要成为一支球队老大，对于很多球员来说，这不是梦想了，不不只是目标，是一个梦想。那 Murray 其实在本季很多，本季之前可能好几季前就有很多次访谈言论中就说，啊，我想当老大，我想率领球队啊。那现在他有这个机会，我认为他不会轻易放弃掉这个机会去加入其他球队。因为好了，假设今天 d e j o n e t Murray 加入其他所谓的争冠球队，但是他在争冠球队的新球队地位及战术地位都会下滑。而且这个会与他一直以来言论冲突。最重要的是，这种速成夺冠永远都没有在母队获得成功有价值。假设，譬如假设假设今天他跟 Ben Simmons 交换，跑到 76ers， 然后跟6 i e r s ers, 在6 i e r s 跟 Joel e m b 的一起拿到冠军，可那种成就感一定不可能在 Spurs。比如说一步一步带着这支球队进入季后赛，进入第二轮，甚至在习惯，甚至夺冠。有来的有成就感，这是永恒不变的道理。另外，他在本季确实有展现出在 Locker Room 的领导风范，不出怪声，不出怪声，以身作则，在实际表现上也是全明星级别。所以，对于一支以选秀作为重建目标的球队，这样一位老将压阵，会对于未来进入球队的新秀起到稳定军心的效果。就像当年卡瓦雷诺在成长的时候，球队上领袖、实质领袖是 Tim Duncan 一样 d i j o a n t e 或许在沃未来几年的球数、球队战术地位会因为有大物新人的加入而退到第二或第三，甚至第四。但这支球队确实需要有一个像他这样的人来担任休息室领袖，所以我认为马刺队也不太可能会交易掉他。不可能交易掉他的原因不是因为他今年打出全明星的数据，而是基于上述的理由。那最后一个，他大概想讲一下，就是 Trey Jones。Trey Jones 当时他在 Draft Mark 的模板是 Jerry Jack。啊，我不晓得这里有多少人有印象，我看过 Jerry Jack 在 NC 大 A， 还有他大约在2 0零1两千一十年到16年，算他全盛时期在 NBA 的打球。那时候大概在。没有细查，可能在 Pelicans， 哎 ，Hornets，New Orleans Hornets， 还有 b r o k e y n Nets， 那那阵子<咳>。那如果对比当时的表现，现在 Trey Jones 大概连他的一半都没有。j e r e d Jacks，Jared Jacks 是一个第一步很快、体能很好的空位，让但是让能让他生存的是有他有一个很稳定的中距离，虽然这样的比较不稳定啊，但但他的打法有点像今年的 r o n n i Walker， 但是。Jerry j a c k 更准一点，持球更好比你能 ，finish 能力更强，打法更偏突破，但目前 Tray 的得分手段只有仰赖他的第一步过掉对手后，然后在篮筐附近终结。以数据来看，他有 65% 趴以上都是在距离篮筐10尺内的出手，有 88% 趴都是两分出手，缺乏进攻手段，让他在场上表现受限。但其实我个人也蛮欣赏 Tray Jones， 大概也懂为何 p o p 比 v 会喜欢他。首先，他的打法要说是聪明不足以形容，应该说是很灵巧了、啊。他的传球切入进攻的拿捏很不错，是因为空间感在平均水准的球员，所以他很会在空隙间找到出手空间，或是几个有平质的传球空档。在防守端，在防守端，他最常在错位错位后面对对方的体能怪，或是用身高硬吃。不过，其实对这对于本季来较少使用区域联防的马刺来说，这其实。像 John Terry 也很常遇到这样的问题 d a r r e White 也很常遇到这样的问题，就是换防后再进去卡住中锋，那其实通常就是被吃掉。所以，其实我认为这个其实比较不算 Trey Jones 在防守端上的问题。那当然，他在防守端上有缺陷，但是我认为他在防守端上都都能尽量做好不思维，持续的在给予身体对抗。我我认为这是他打法上看起来比较 tough 的地方。某种程度上，我认为他有点像马刺队以前的冠军后卫 a v e r y Johnson、嗯。大概本期节目就到这边为止，下一集大概会预计分析前场与中锋。至于后续内容，就看次米的反应为何啦。如果有任何问题，可以留言询问。那我们下次见。